0: Olá família, tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui, um tempo de mesa muito especial e olha o nosso convidado de hoje, gente, Israel Olá, Salazar. Nossa. Prazerzão, cara, prazer. Meu Deus, Israel é, é um irmão em Cristo e um grande amigo, né, já esteve conosco em outros momentos e que privilégio, viu Israel, ter esse tempo com você de mesa. Honra oh, minha, Meu Deus. Você tá meu...
1: regado, café bom, <risos>
0: nós vamos embora aqui. <risos> tempo bom poder poder compartilhar a vida com você ouvir você né esse tempo tem sido muito precioso sabe Israel é, e, e eu creio que não vai ser diferente um tempo onde que nós queremos é, receber da sua vida né reconhecemos aquilo que você carrega aquilo que Deus tem tem realmente usado você nesse tempo para essa geração Israel tão novo né tão novo tantas experiências
1: mas eu não me acho
0: tão novo assim né? <risos> Sou novinho, estou no... com 32... 32 anos.
1: Estou começando, né?
0: Você começa jornada, aos 30, né? né? Pois é, pois é. Então
1: já, agora já parei de treinar, agora uhum. estamos jogando.
0: Está <risos> valendo. Oh, Israel, deixa eu, deixa eu tentar extrair aqui é, de você. É, vamos analisar hoje esse contexto de, de, de pandemia até... É, nós já estamos vivendo aí, já... É, o segundo ano, né, arrastando dentro desse contexto, na qual nós estamos sendo exigidos, né, uma uma nova configuração em tudo, né, Israel? Obrigados. E... Obrigados, né? Obrigados, né? E... e vamos se superando, né, a cada processo, se reinventando, né, a cada dia. Deixa eu te fazer uma pergunta: no que que o Israel se superou nesse tempo? O que que no que o Israel foi esticado nesse período todo?
1: O cara, muitas coisas, muitas coisas. Uh, diversos, diversas áreas da vida, uhum. né? Uh, o Israel ministro em muitas outras... Na verdade, tá sendo tem sido um tempo não só de esticar. Uhum. Quando a gente tem a impressão de esticar, a gente pensa que só se puxa para frente, né? Sim. Não, mas acho que vai para trás também. Para mim, foi um tempo, está sendo um tempo de muita reflexão. Muito um tempo de voltar às origens, de algumas práticas, de alguns hábitos e colocar hábitos novos, práticas novas também, mas coisas, por exemplo, dentro do meu casamento, né? Vou fazer 10 anos de casado esse ano. E como eu falei, tô novo, mas <risos> não. É tão novo. Eu casei muito novo também, casei uh -huh. com 22. Melhor escolha da minha vida. Então, eu, tá sendo um ano de olhar para trás. Poxa, 10 anos, cara. Uma década como uma pessoa. Uhum. Né? E poder olhar para trás hoje e falar, poxa, o que, que eu fazia lá? Eu deixei de fazer. No início do casamento, quando tinha aquela paixão incessante. Porque o casamento vai acontecendo uhum. e a paixão vai diminuindo. Isso é normal. O amor não é paixão. O amor não é um sentimento somente. O amor é uma escolha também. Eu preciso todos os dias acordar e amar aquela mulher. Uhum. Então, Quais foram as práticas que eu fui abandonando que foi deixando, fazendo com que a minha esposa se desapaixonasse por mim a cada dia? É? É, por, porque na fase do namoro tem um, uma analogia muito legal. O pessoal diz que é uma, quando você está conhecendo uma pessoa você está fazendo o ensino fundamental. Não. Aí você começa a namorar, você vai para o ensino médio. Né? Aí casou. O cara quer parar de estudar. O ensino médio está satisfeito. Meu irmão, tem faculdade, MBA, pós-graduação, doutorado, Não. mestrado, pós-doutorado, e aí vai. Não para, né, Zé? Não para, porque todos nós somos uma... uma... Estamos o tempo inteiro sofrendo influências e, querendo ou não, nos remoldando, nos adaptando às situações, crescendo, melhorando, aprendendo. O Israel de hoje não é o Israel de 10 anos atrás. Espero que seja um Israel melhor. Uhum. <risos> né? uh, mas tem coisas que estão ficando pelo caminho que, são, que é um tempo de você. É, Para mim está sendo um tempo de pensar muito, refletir bastante uhum. sobre o que eu posso voltar a fazer. Uhum. Né? As, voltar às práticas Então eu, Interessante. Bo, eu bolei um desafio próprio Estava até compartilhando com você no almoço hoje Algumas metas que eu coloquei para mim Por exemplo, eu quero antes dos 35 estabeleci como meta a Fazer meio Ironman Para fazer meio Ironman Preciso perder peso né? Então estou num protocolo Para perder peso uma dietinha Hoje do almoço eu chutei o balde na dieta Mas uhum. Estou na dietinha, minha maçã está aqui, daqui a pouquinho, né? Então, por quê? Porque é um objetivo. O que, que eu fazia antes? Antes eu me cuidava bem mais, viajava menos, então tinha mais tempo para cuidar do corpo. E a gente, às vezes, vai desprezando esses pequenos princípios e esquece que isso é muito importante para a construção do todo, né? Uma mente brilhante precisa ter uma alma segura, uhum. só que os dois habitam num corpo que precisa ser saudável um corpo saudável, vai rostear, vai, 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 vai ter dentro de si uma alma. É, nunca antes se falou tanto sobre saúde emocional, né? Nunca. Uma alma saudável e uma mente afiada. Uhum. Então, não adianta eu ter uma mente brilhante, eu ter, mas meu corpo tá me prejudicando, fica doente toda hora, não se cuida, enfim. Então, algumas coisas eu mudei. E eu estabeleci no início do ano um projeto de vida chamado Voar Mais Alto. Eu lancei uma música de um DVD meu, chamada alguém já, me, alguém já Te Falou. E essa música fala, eu vou voar mais alto, eu sou imagem e semelhança de Deus e nele eu posso tudo. E o Espírito Santo começou a me, me incomodar e eu coloquei algumas uhum. metas para mim. Né? tô atingindo todas? Não tô mas eu tenho um foco. O legal de se ter metas, de se ter objetivos, não é acertar todos, uhum. é ter para onde jogar a sua flecha. O problema é que tem gente que não tem uhum. objetivo nenhum,
0: não tem é verdade, né?
1: meta nenhuma. E como diz o velho ditado, para navio que não tem porto, qualquer parada uhum. é destino final. Uhum. Então, a meta é o teu objetivo. Se você atingir, ele show. Uhum. Se você não atingir, pelo menos uma direção você tem. Saiu então. do
0: lugar, né?
1: Você saiu do você lugar, né? né? Você se moveu. Tudo que Deus faz tem movimento. Né? Verdade. Tudo que Deus faz tem movimento. Então, eu voltei a fazer algumas coisas, voltei a ler mais. É, é, voar mais alto uhum. integral. Meu corpo, meu espírito e a minha alma. Então, é, uma rotina de oração mais intensa. Busca por novos dons espirituais. Amém. A gente, tem coisas que a gente para. A gente não para de estudar, por que para de pedir dom para o Espírito Santo? E Paulo nos incentiva. Ele diz, Olha, vocês têm que pedir os dons para o Espírito Santo. Uhum. Tem que se consagrar, tem que pedir. Então, são, são práticas que a gente tem que decidir no ano. Né? Ou eu quero... Uhum. Ter uma vida de oração mais intensa, eu uhum. quero ler a Bíblia mais, eu quero. Então, essa pandemia serviu para mim para desconstruir algumas coisas, mas para construir muitas outras coisas, né? uhum. hábitos novos. Então, sendo um tempo, cara, muito difícil pela situação que a gente está vivendo, sim. mas muito bom uhum. muito bom de construção pessoal, construção familiar. Uhum. Né? Minha família hoje, a gente tem. Mais tempo junto e
0: então. viajar está ficando até difícil. <risos> pois é, até a, a Israel, dentro desse contexto todo, as viagens diminuíram, né? Hoje a, mais a, ou a, menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas, mas vamos analisar dentro de um contexto, assim, até eu acho que, que é interessante você, você abordar esse assunto. É... As igrejas hoje muitas, né, é, de uma forma online, né, uhum. essa, essa 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 nova configuração de fato, né, a igreja se reinventando dentro da sua forma de, de entregar algo, né, de não parar. A igreja não para, não nunca parou e não pode parar. Mas a, a eu ouço muita muitas pessoas dizendo assim que a pandemia é como um mar que recuou para um grande tsunami, uhum. né. Você acredita que estamos vivendo um, um grande avivamento é, da Igreja de Cristo na Terra Israel? Eu acho que não estamos vivendo ainda não,
1: mas eu acho que vai chegar. Sempre que vem deserto, pastor, eu tento ler dessa maneira. Tanto em Apocalipse, o texto diz que Deus vai levar sua noiva para o deserto, a Igreja vai para o deserto. Conta em tanto, tantos textos, Deus falando através dos profetas, eu atrairei ao deserto e lhe falarei o coração. Então, deserto é um lugar de ouvir Deus. Uhum. Deserto é um lugar de alinhamento. Deserto é um lugar de ter visão ampliada. Deserto é um lugar de ver milagre. Então, eu, eu trato a pandemia como esse lugar do deserto, de um lugar sozinho. Deserto não tem Wi-Fi. Deserto não tem 4G. Está me entendendo? Então, eu acho que assim. Para que, que de fato serviu essa pandemia? Vamos para dentro do ponto de vista eclesiástico. Quem era joio, foi. Deus abençoe. Agora, quem é trigo, tá aprofundando as raízes. Amém. Então, eu acho que quem é de fato filho e tá no secreto buscando a Deus, vai sair de lá incendiado. Amém. E aí, quando a gente juntar um monte de gente incendiada, aí, cara, eu acho... Eu, eu tô para ver o que, que vai acontecer. Porque vai ser um negócio muito bonito de ver, muito bonito, muito bonito. E muita expectativa né, no coração. Acho que a gente viveu várias eminências de avivamento no Brasil. E o que existe hoje, por parte de muitos líderes, é uma expectativa uhum. muito grande. A gente está treinando, a gente está capacitando, a gente está dizendo para a igreja o que é, uhum. né, a gente está dizendo o que não é. Uhum. É, avivamento não é uma moda avivamento não tem hora marcada avivamento é uma busca incessante Deus vai avivar a sua igreja quando nós não tivermos prazer em mais nada que não seja a sua presença uhum. e considerarmos sua presença como a pérola de maior valor Então, eu acredito que a gente assim a pandemia serviu também além de ser esse, esse catalisador no secreto um acelerador para as estruturas na minha ótica. É, uhum. Existem, existe por parte de alguns pastores, não de todos, mas de uma pequena parte, eu acredito hoje, preconceito com relação à área de tecnologia. Uhum. Só que eles tiveram comum, que vencer né? isso para conseguir com que a sua mensagem chegue para as pessoas, alcance as pessoas. Então, igrejas que é, foi um acelerador da parte de tecnologia. Então, qualquer igreja que você vai hoje tem uma mesinha de corte para transmissão, tem iluminação, tem um, um softbox, vai ter uma câmera, vai ter um microfone. Qualquer igreja pequena, entendeu? Que normalmente não teria uma estrutura de transmissão de culto. Né? Eu tiro por uma igreja que meu pai está plantando lá no Tocantins, uma igreja pequena, tem seus 80 membros. Eles fazem transmissão com quatro câmeras, mesa de corte digital. que foi é a coisa mais linda. Então, eu acho que isso foi um catalisador, um, um fator que acelerou a igreja para a área da tecnologia. Porque, na verdade, isso aqui, pastor, é o maior instrumento que nós temos hoje de evangelismo. É verdade. Né? E a igreja precisa passar é luz, pela, né? é... pela, pela palma da mão das pessoas. Então, eu tô aqui... Eu abro aqui... Esse aqui é o controle remoto da vida hoje.
0: Uhum.
1: Eu estou aqui na V uhum. Cascavel. Quero comer. Tchup, vem a comida. Eu quero tal coisa. Tchup, entrega na minha casa. Parece que é o controle remoto da vida. Então o evangelho precisa passar aqui também. Uhum. Nas redes sociais, nas plataformas, por onde for. E eu acredito que houve um despertar da igreja para isso. Uhum. Um despertar. Na necessidade de estar envolvida na realidade da vida das pessoas.
0: Uhum. Então... É realmente, né? Acho que é, é, você você falou algo bem importante, interessante. Que você olha hoje a igreja independente o tamanho, ela ela acelerou para isso, né? Muito. Ela está ali hoje desconstruiu o conceito, né? Ou o preconceito que os pastores tinham até então.
1: Eu conheço né? pastores que, por exemplo, falava assim, não, não vou transmitir o culto que meu povo não vai vir na igreja.
0: Uhum.
1: Gente, a experiência, a experiência da comunhão dos santos, é insubstituível. Quem teve acesso, quem é membro de igreja, quem vai num culto presencialmente, não troca por uhum. online. Então você precisa entender que o online, por ter um membro, é transitório. É só esse tempo de pandemia, porque a galera tá doida em casa, querendo vir para o culto. Uhum. Hoje mesmo, já tem gente que me escreveu, que tentou fazer inscrição, já lotou. No Instagram, um monte de gente. Poxa, queria ir lá hoje, na verdade, que bebe, é mas já esgotou infelizmente daqui a pouco acaba isso aí vacina todo mundo e a gente vai, vai fazer uma festona linda uh, perdi o fio da meada aqui tava falando de me perdi
0: mas olha só Israel deixa eu, eu, eu te auxiliar ali eu tenho falado com inclusive nós estamos vivendo um tema do ano é a manifestação dos filhos sim né e, e dentro do contexto de igreja local o que, que de fato de verdade que nós estamos percebendo assim é, é, como a demanda da igreja aumentou muito, né? Hoje, é, como a igreja cresceu nesse período? Será que a demanda da igreja aumentou ou a gente está descobrindo que essa é a igreja é verdade? É uma boa pergunta. <risos>
1: eu acho que para nós vamos Israel. descobrir
0: isso. Sabe, eu acho é. que nós vamos
1: descobrir mais para frente isso aí. É. Lembrei que eu estava falando a demanda. Então, a, o culto presencial jamais será substituído por uma transmissão, uhum. porque o on-demand não entrega a, a verdade do ao vivo. Nunca sim. vai entregar. E o ao vivo transmitido nunca vai entregar a realidade da experiência do ambiente. É verdade. Então, é, é diferente. Agora, que a igreja tem que passar na palma da mão, que a igreja tem que estar inserida na vida das pessoas, tem que estar inserida. Hum. Então, eu acho que isso foi um fator que acelerou, sabe? Sim, sim. Acelerou hoje todas as igrejas. Antigamente, eu, eu faço um comparativo, né? No início a igreja, a igreja primitiva sai do templo e ganha as casas, né? depois das casas ela ganha camelos e cavalos e vai para as cidades, né? com o apóstolo Paulo, vai uhum. para, as, para as. Enfim, nos alcança, chega até nós. Daí essa igreja ela ganha navios e chega às Américas. Nas Américas, a igreja ganha carros, ela ganha trios elétricos, ela ganha com o movimento dizas uh, é, ali da época do, do Jesus Movement, uhum. do, 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 do movimento hippie. Né? Ela ganha os, as combis, ela ganha as vans, a igreja ganha esse movimento. Depois nós ganhamos templos e agora nós ganhamos fibra ótica. A igreja ganhou fibra ótica, a igreja ganhou 4G. É você sem limites, é a igreja sem fronteira, o evangelho alcançando e chegando a todos os lugares, os rincões do mundo. Uau. Então, olha a, o potencial que nós estamos alcançando hoje. Né? As pessoas, é que a gente está com, infelizmente, o pessoal que às vezes quer ser um, uma influência, quer ser um, alguém que impacta de fato, a vida das pessoas, perde a realidade, a noção da realidade das coisas. Poxa, eu postei um vídeo aqui. Só 120 pessoas curtiram. Cara, não cabe 120 pessoas dentro da sua casa. Dentro da sala que a gente tá aqui, não cabe 40 pessoas. Uhum. Tem 120 pessoas que assistiram aquele vídeo e foram abençoadas e o cara tá achando ruim. Poxa, mas só mil uhum. pessoas assistiram. Cara, mil pessoas.
0: Olha só. É muita
1: né? gente, cara.
0: Olha só, né?
1: Mil pessoas é muita gente. Mas por quê? Porque a gente tem aquele negócio. A gente não, eu já tô livre disso. Se você tiver, seja livre também dessa comparação. É, é, é A questão do potencial, né? A gente tem um senso da realidade. Cara, tem gente que está reclamando que não está conseguindo alcançar, mas alcança 500, 600 mil pessoas numa transmissão e está achando pouco. Tem 200 membros. A Exo church dele, uhum. a igreja digital dele é muito maior do que a igreja pois é. física. Eu conheço igrejas que, com a transmissão de culto, por exemplo, aumentou sua membresia, batizou mais gente... O dízimo aumentou na época de pandemia. Então, teve mais recursos para ajudar os irmãos, teve mais recursos para fazer assistência social. Olha, olha que coisa linda, né? Então, a gente precisa ter, voltar, eu acho que, o pé para a realidade e discernir o que Deus está fazendo. Uhum. Acho que esse é o grande segredo. Deus, o que, que o senhor está fazendo? Conta comigo, eu quero fazer uhum. parte. Uhum. Eu quero estar envolvido, eu quero estar dentro. Uhum. Eu só quero ser um colaborador do, da história que Deus está escrevendo.
0: Sim. E Deus está no governo das coisas, né? Sempre. todas as coisas Sim. né, Israel. Eu
1: li o final da história e sei como é que vai acabar. <risos> <Amém>. <risos>
0: você fala muito sobre intencionalidade. Né? É, é algo que você, de fato, você fala é, até mesmo é, sobre em frente avante, até tem o, é, o seu álbum de, 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 de grande sucesso mesmo, Sim. né? É, Israel, é, é, é avante agora vem outra aí daqui a pouco. É, olha só olha aí gente olha aí ó, ó novidades em breve Israel Salazar hein na sua avaliação o que, que a igreja é, ela precisa ser é, ou ela tem sido intencional ou o, no que ela precisa ser e, e, e o que ela precisa acelerar o no que a igreja precisa ser avante hoje Israel para o teu ponto de vista Pastor Giovanni, isso é uma
1: conversa que nós vamos gastar quatro horas e meia aqui e vamos começar a introdução.
0: Uhum. Concordo contigo. Mas
1: é... eu acredito que a gente está voltando a aprender o que é ser igreja. Né? A gente, por muito tempo, passou a cobiçar as estruturas norte-americanas e eu sou apaixonado. Né? Uhum.
0: Você
1: tem tá uma igreja linda tal. Mas aqui... será que a gente quer ter igrejas bonitas ou igrejas vivas? Acho que a gente tem que se fazer mais perguntas do que tentar trazer respostas. Eu, longe de, de querer ter as respostas. para né? Eu sou um cara de 32 anos e fui criado dentro da igreja. Já vi várias denominações por dentro. Ah. Né? E agora falo não como igreja-denominação, mas igreja-organismo. Né? O organismo do corpo de Cristo. O maior preocupado pelo amadurecimento de sua igreja é a cabeça dela. Então, eu acredito que se a gente for puxar historicamente, e eu gosto muito de fazer esses, 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 essas análises, esses uhum. puxados históricos, porque eles vão nos dar apontamentos futuros. Uhum. Né? Daniel descobriu que o tempo do cativeiro tinha acabado quando ele foi olhar para trás. Tinha essa profecia aqui de... Ah, acabou o tempo já do nosso cativeiro, então Sim. eu vou clamar ao Senhor. Então, a gente tem que olhar para trás para entender o que Deus vai fazer na frente. Deus deu tantos movimentos para o Brasil lindos Deus nos deu o um movimento de crescimento celular e vindo da região norte, por Santarém e por Manaus, resultado de um avivamento da Argentina. E, ao mesmo tempo, Deus nos deu duas asas. Não sei se a gente soube, soube equilibrar isso. né? O crescimento celular entrando uhum. pelo norte... E um avivamento através da adoração vindo do sul e do sudeste. Então, a gente teve um movimento de adoração profética, apostólica, paternal, vindo do sudeste e do sul, com Azaf Borba, Demar de Campos, uhum. Alda Célia, diante do trono do qual fiz parte. Antônio Cirilo. Aí vem a adoração é, extravagante, com Antônio Cirilo, David Aquila, o... Judson, pastor Judson, né? Uhum. Veio a adoração profética com o Ferber. Agora o Caso de Davi que herdou essa, o, o Davi Fernandes, né? Que herdou essa, essa esse manto de uma adoração profética, uma adoração que é voz de Deus para a igreja naquele uhum. momento. Então perceba, Deus nos deu essas duas asas para a gente invadir o Brasil e ao mesmo tempo do centro do Brasil. Olha, olha aqui, três movimentos ao mesmo tempo na nação. Tem o crescimento celular vindo do norte, adoração vindo do sudeste e no centro do Brasil e em BH, a intercessão. Valnício Milhomes, em Brasília, levantando um exército de intercessores e a pastora Zenete Rodrigues treinando intercessores em BH, no coração da nação ali. Então, perceba os movimentos que Deus nos deu, né? E nos ensinando a adorar, nos ensinando a percebê-lo como Pai. É, diz Abrindo os nossos ouvidos espirituais para discernirmos os tempos, nos dando estratégias de crescimento e de, or, não de crescimento, mas de organização do crescimento que Ele estava dando. É uma, um dos grandes erros que alguns pastores cometem é achar que um, uma visão celular é, vai trazer crescimento para a igreja. Não, a visão celular vai organizar um crescimento que já está acontecendo. Uhum. É quem faz crescer, e quem acrescenta é o Espírito Santo. Sim. Uma visão de... Vai ser organizacional. Eu vou organizar isso aqui de uma maneira em que as pessoas consigam ser mais é, 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 frutíferas, né? Uhum. Dando mais liberdade, mais organização. Só isso. Então, olha quantos movimentos Deus nos deu para o amadurecimento da sua igreja. Eu acredito que é um tempo, pastor, de retornarmos a um princípio. E eu acredito que Deus vai começar a mostrar seus filhos os homens e mulheres de Deus preparados para esse tempo, que é a essência da palavra. Amém. Eu acho Amém. que será um tempo da igreja mergulhar na doutrina dos apóstolos novamente, é, porque fomos incendiados pelo Espírito Santo, ok, o que fazemos com isso? Uhum. Como usamos isso? Né? Então, precisamos ser cheios da palavra. Eu percebo que, quem sabe... É um tempo de nós nos aproximarmos na palavra. Temos sustância bíblica, porque Satanás não está brincando não, cara. Uhum. Não está. Está atacando a molecada, está na cabeça dos adolescentes, está atacando a criançada. E se nós não educarmos essa geração, essa geração, eu digo que vem depois de mim, né? Uhum. Tem a Z e tem a geração pandemia agora, né? Meu filho descobri que faz parte dessa geração agora, geração uhum. nem nem lembro o nome dela agora. Uh, Satanás não está brincando De ser demônio De ser maléfico De ser intencional Nós estamos em guerra né? Nós como igreja precisamos acordar que Nós não somos igreja triunfante ainda Seremos naquele grande dia Amém Mas por enquanto como bom batista Somos uma igreja militante Estamos aqui para militar Não com armas carnais Mas hum. com armas espirituais né? E precisamos mergulhar, cara. Relacionamento com Deus, uhum. essência da palavra. Eu acho que a minha geração, eu lembro das brincadeiras da gente na igreja, as gincanas, era a Bíblia, uhum. pô.
0: Uhum.
1: Bíblia. Qual o nome da mãe de Sansão? Uhum. Você tinha que ter as respostas bíblicas na ponta da língua, você tinha que ter a né? bibliação, era o jogo Sim. da gente. Então, assim, eu vejo uma geração hoje um pouco desconectada disso. Da essência da palavra e da importância da palavra.
0: Uhum.
1: Então, quem sabe é um tempo de um retorno para a gente.
0: Uhum.
1: A essência da doutrina apostólica, bíblica. Até a gente
0: poderia até pegar um gancho, Israel. É Como pra... é que você enxerga isso, pastor? É, eu, eu acredito também que nós estamos vivendo um tempo de abibliamento é voltar para o centro. Uhum. Né? É, eu acredito dentro desse contexto, nós estamos vivendo uma guerra ideológica. Sim. Nós estamos vivendo é, é, uma guerra e, assim como você citou, né, Israel, nossas armas não são é, carnais, né, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas, né, que se levantam contra o conhecimento da verdade, nessas fortalezas sofisma que tem, tem sido impregnado na mente hoje dessa geração. Né, e eu creio que Deus está nos levando de volta para o centro. Do centro de tudo, né? Sim. Que é Cristo. Eu acredito muito nisso, Israel. Acredito muito que esse é o maior avanço Nossa, que nós podemos cara. ter hoje. É, é... Por quê? Porque olha, olha, o, olha o número assustador que diz assim, que 70% das pessoas que se dizem cristãs não leem a Bíblia e não oram. É, ou é seja, há, uma, há um grande crescimento da igreja no Brasil que é como um lago, né? é, é grande na sua extensão, mas raso na profundidade. Meu Deus. Né? Então eu acredito mesmo né? é, eu E Satanás não
1: tem medo De, de, de crente nominal Ele Tem cre... uhum. tem medo de crente que ora isso É um então, crente que ora, irmão Sai da frente, capeta Não tem, uhum. não tem quem pega
0: Eu creio, até para a gente encerrar Israel, esse tempo tão Tão proveitoso, tão tão precioso é, A chave Para isso Hoje, é, nos 32 anos Israel Salazar é, o que você compartilha com essa geração agora? Qual é a palavra de Deus que você que você deixa para essa geração? Tem
1: muita gente procurando ter sucesso, mas sem definições claras do que sucesso é. Hoje o um jovem quer ter sucesso profissionalmente, quer ter sucesso no casamento, quer ter sucesso uh, em, enfim, diversas áreas, né? Mas se esquece do que é ter sucesso. E eu fico com as definições dos antigos. Não tem como. Né? O sucesso para Paulo foi completar a carreira que lhe foi hum. proposta. Né? Guardar a fé. Ser oferecido hum. por oferta ao Senhor. O sucesso, por exemplo, esses dias eu perguntei para o Asaf Borba, que é um dos pais da adoração no Brasil. Falei, Azaf, o que é, um, o que é sucesso para você? E aí ele respondeu, oh, quanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O sucesso para mim, Israel, são duas coisas. A primeira é, se Deus passar os olhos sobre a cidade de Cascavel hoje, eu quero que ele me encontre. Eu só quero ser encontrado fiel. E a segunda coisa que para mim é sucesso, é que não existe sucesso sem sucessor. Então, é deixar pegadas na areia uhum. tão fortes, tão firmes, que as pessoas possam me seguir. É levantar pessoas e dizer, vocês podem vir por esse lugar aqui.
0: Caminho seguro.
1: Entendeu? Então, eu acho que a gente vê uma geração hoje que está muito mais preocupada em ter like do que ser referência uhum. para alguém é no tete-a-tete. -tete. É uma geração de influenciadores digitais. Não reais. Eu quero, ser, eu quero ver você ser uma influência para quem dorme com você. Quero ouvir o testemunho da sua esposa, do seu marido, de que você é uma influência para a vida dele. De que, não, eu passei a orar mais porque meu marido é incendiado. Minha esposa é incendiada. Não, de fato, aqui em casa, ele é uma inspiração para nós. É esse tipo de, de testemunho que eu quero deixar. Sabe? Amém. Eu quero que o meu filho cresça e olhe e fale: Cara, meu pai é um, é um homem do qual a terra não era digna. Esse é o meu desejo. Então, o que, que eu tenho batido muito na tecla? Cara, o sucesso é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Não existe para nós cristãos outro padrão, outro molde. Ah, mas Fulano de tal me influencia. Cara, glória a Deus mas ninguém pode te impressionar mais do que Jesus. Uhum. Ele precisa... <risos> com esses dias eu fiz essa oração para ele. Eu falei assim, Jesus, é... continua tirando o meu fôlego. Quando a gente lê a Bíblia pela primeira vez, a gente se impressiona com, <risos> com tanta coisa, né? E a gente vai ficando crente velho. Uhum. A gente vai parando. E eu pedi, Jesus, é como se fosse a oração de Davi, renova em mim o um espírito Crie em mim, ó Deus, um coração puro de novo. E renove em mim o um espírito inabalável. Renove em mim a alegria da salvação. Aquela alegria de, daquele dia que eu fui salvo. Essa alegria que eu quero manter cativa Amém. todos os dias. Então, a gente tem que voltar a se impressionar com a Bíblia. Uhum. Parar de se impressionar com série. Parar de se impressionar com filme. Se impressionar com o que Deus pode fazer. Sabe? E entender que todos nós carregamos um poder que pode e quer transformar o mundo. Um sistema corrompido numa monarquia celestial. Então, essa é, é, isso que eu, é, é isso que eu carrego como, como, como missão de vida: é, é promover ajuntamentos. É, é muito claro aquilo que eu faço. Eu promovo ajuntamentos para adoração, para que Cristo seja exaltado e reconhecido, para que o Espírito Santo tenha liberdade no meio do seu povo para agir como ele quiser tocando quem ele quiser, levantando uma geração de discípulos de Jesus que vão fazer aquilo que eu faço até que Jesus volte. Amém. Então, não tem muito segredo. É verdade. Né? Não tem é muito maior. segredo. E o empresário vai fazer a mesma coisa. Vai ser o melhor empresário que ele conseguir ser para abençoar a maior quantidade de pessoas que ele conseguir abençoar, para que, através do trabalho dele, pessoas tenham acesso à presença de Deus, para que o Espírito Santo de Deus toque pessoas Amém. e ele esse, esse discípulo de Cristo convertido possa, então, discipular outro discípulo de Cristo e fazer dele um discípulo Amém. de Jesus, até que Jesus volte. Amém. E o médico? A mesma Também. coisa. Também. E o frentista do posto? A mesma coisa. Então... Para mim, isso é avivamento. É quando a igreja entende quem ela é e pelo que ela é responsável. E igreja, eu falo coletivo sim, inteiro. Quando um sim. coletivo inteiro entende quem é em Deus, cara, uau, uau. cara o mundo vai ser transformado. Amém. Porque a responsabilidade não é mais do pastor Giovano. Uhum. O pastor Giovano é um dos colaboradores do reino na cidade de Cascavel. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, Sim. a responsabilidade é sua. Por onde eu passar, eu preciso deixar uma marca de amor na vida de alguém. Uhum. Prec... Alguém precisa dizer que Jesus passou aqui. Eu passei, Jesus passou. Então, é uma. É uma... Eu carrego muito isso, de, de ser muito intencional naquilo que eu faço. E... A gente não tem tempo para perder, né, pastor? É Depois da experiência que eu tive com, com uma batalha contra o câncer, a gente vê que ler Jó uhum. dizendo que a vida é um sopro é uma coisa. Estar na condição de Jó é outra. Então, a vida é muito curta para a gente deixar passar sem impactar a vida de alguém. É, eu quero que, no dia que eu morrer, o pessoal fala assim, poxa vida, perdemos um cara que vai fazer muita falta. Uhum. Tem gente que, infelizmente, vai passar despercebido. Uhum. Aí, que... que tristeza porque é alguém que é a imagem e semelhança do seu Criador e podia ser alguém com uma vida explosiva. Então, meu desejo é esse, quem esteja assistindo a gente, decida, decida, viver uma vida pautada pelo dunamis que carrega, pelo espírito Amém. explosivo Amém. que carrega dentro de si. E empenhe a sua vida em glorificar a Deus em tudo que faz.
0: Amém. tudo que faz. Amém. Uau. Obrigado, Israel. Uma honra. Obrigado por... Obrigado por compartilhar a vida com a gente. E nós reconhecemos isso em vocês. Nós reconhecemos a unção que você carrega. Nós reconhecemos né, é, aquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Né, e de verdade, o que a gente reconhece, a gente recebe. Nós queremos receber uhum. muito a sua vida, assim como temos recebido. Né, é, tanto e continuaremos a receber né, de, um, de uma pessoa que tem realmente vivido com intensidade daquilo que o senhor tem colocado em suas mãos. Obrigado. Ah, a vontade era ficar aqui por muito tempo, oh, pessoal. Mas o tempo é já tempo estouramos nosso render. tempo aqui. Né? Deus abençoe a sua vida, Israel. Até, Prazer, até breve. Até logo. Até breve. Rapidinho. Né? Não é que vocês quis eu voltei. Família, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Né? Olha só que papo 10, que momento incrível. Né? Eu espero que você tenha recebido no seu coração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Também. Israel. Tamo junto. Prazer, Tamo junto, querido. Um abraço. Deus, Deus abençoe, abençoe, família. Um abraço. Deus abençoe, queridos.